0: Olá a todos, espero que se encontrem bem. O tema do podcast de hoje é o impacto ambiental da anestesia, o que podemos fazer para reduzir a nossa pegada ambiental. Não poderíamos ter escolhido um tema mais atual e com muito para debater. Para este tema tão importante, não poderia deixar de, conv... de ter como convidado o primeiro português diplomado pelo Colégio Europeu em Anestesia e Analgesia, o Rui Pinelas. O Rui Pinelas é formado pela UTAD desde 2003 Após trabalhar dois anos no hospital da mesma universidade, iniciou um programa de residência no conceituado Royal Veterinary College, obtendo o título de diploma em anestesia e analgesia pelo Colégio Europeu em 2014. Conta com diversas publicações em revistas conceituadas, sendo que as suas principais áreas de interesse são a anestesia regional e a anestesia em doentes cardíacos. Muito obrigado Rui pelo convite, pelo, por teres aceito o convite e sem dúvida que é com, muito, com um gosto enorme que posso contar com a tua colaboração neste tipo de, de podcast e com a partilha de conhecimento que certamente será imenso. Obrigado então por estares aqui connosco.
1: Não, obrigado é pelo convite, já não é a primeira vez que me fazes convite e me desvias para, para, para voltar a Portugal de alguma forma e, e é com muito gosto que... que... Volto a falar para audiências portuguesas. Uh, mais ainda nesta, nesta, nesta altura, não é? neste ano, uh, que, bom, não tem havido grande oportunidade de palestras uh, presenciais e, ah. e, e acaba por ser uh, simpático desta vez falar com alguém um, diretamente. Ainda na semana passada tive eu a gravar uma palestra e tive literalmente a falar uh, uma hora e meia para as paredes. <risos> Isso, esta é uma boa variação e espero que, que a audiência em geral tenha algum gosto em ouvir-nos e, e, e espero que consiga transmitir alguma, alguma coisa útil.
0: Ah, claro que sim. <risos> ok, as perguntas eu vou colocando para que as pessoas me possam também deixar algumas perguntas para de forma a nós conseguir, conseguirmos também esclarecer um, as dúvidas que vão surgindo, e uhum. então mas normalmente tem começado efetivamente com algumas questões mais para saber qual é que qual tem sido a evolução das pessoas e especialmente em ti, porque penso que uh, foste o primeiro um, diplomado pelo colégio europeu anestesia e analgesia e então nesse sentido gostaria, acho que seria importante para, para todos nós saber um pouco como é que um, começou este gosto pela anestesia, pela analgesia, e também, o que te levou a fazer uma residência nesta área? Uh, uh, bem, eu vou fazer... bem,
1: antes por partes, o uh, uh, gosto pela, pela, pelo, pelo tema em geral. Basicamente, como eu disseste na introdução, houve uma altura da, da minha vida em que estava, estive a trabalhar no, no Hospital da Utada, um, e, e na altura a equipa era bastante pequena, pelo menos mais pena do que é hoje em dia e, e basicamente eu trabalhava no bloco, como, como cirurgião principalmente, mas como, como era o único que fazia trabalho para além da, do, do trabalho das aulas, ah, necessariamente tinha que fazer a anestesia dos meus próprios casos e, e quando havia aulas ah, tinha que fazer a anestesia para, para esses casos e como tal por necessidade não tinha mais nada não tinha mais ninguém que fizesse foi começando a, a estudar a aprender algumas coisas e fui-me apercebendo que realmente era engraçado porque tens que saber um bocadinho de tudo não é um, saber a fisiologia a farmacologia a cirurgia ajuda na verdade muitas muitas pessoas não pensam muito nisso mas tem que saber um bocadinho de cirurgia para saber pelo menos o que vai implicar o
0: procedimento, não é às vezes isso importante.
1: Exatamente. Um, e, e muitas outras coisas, medicina interna por aí fora, para saber a fisiopatologia das doenças com que temos que lidar. E, e o bichinho foi, foi nascendo, foi crescendo, uh, comecei, comecei a investigar mais, comecei a usar o VIN, o PASG. Um, e chegou a um certo ponto em que, que apesar de haver pessoas com bastante valor uh, notado em, em relação à anestesia, uh, Luís Antunes, uh, sim, sim. bastantes artigos publicados nesse aspecto, o, o, o David Ferreira, o Lenio, de certa forma também estava, estava nessa, nessa área interligado com, com o TAT, mas não era bem no aspecto clínico, não era bem aquilo que eu queria fazer e, e comecei a procurar alternativas para, para tentar progredir mais um bocado. E depois é aquela situação que, que às vezes se chama sorte, mas que é, é estar no momento certo, no sítio certo, com, com a preparação certa. E, e fui, fui, fui aceito para a residência no, no RVC. E,
0: pronto, e depois é um caminho que se vai percorrendo. Um, Com muito trabalho, certamente, e muita necessidade de força de vontade, não é? É só o que procura, senão é, não aparece do nada.
1: É é é, 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 é. é um misto, é um misto. Mas, um, sim, foi, é, para dizer a verdade, quando candidatei quando, quando à residência, nem sabia muito bem naquilo que me estava a meter, sinceramente. Um, mas foi Na mais difícil do
0: no que provas uh, ou é assim, um bocado difícil responder assim não? <risos> não,
1: uh, nem sim nem não, porque não, não sabia muito bem aquilo que esperava. Eu comecei a minha residência há, há 12 anos, um, e há 12 anos não havia assim muita gente, muitos diplomatas portugueses, um, ou, ou, aliás, havia, havia alguns. Um, Mas não na de Portugal. residência,
0: se calhar aquele, eram aqueles de mérito, quase, não? não? Se calhar não seriam aqueles que muitos que tivessem feito propriamente a residência certinha, não é? como, como hoje em dia se faz. Creio que sim.
1: Pelo menos os que estavam a trabalhar em Portugal, sim, e, e certamente os que estavam dentro da minha esfera. Um, sinceramente não conhecia ninguém a que fosse perguntar como é que é uma residência custou muito, custou pouco, portanto fui meter às ah, claro. cegas um, por um lado é bom, por um lado é mau não sabia no que me ia meter não sabia o trabalho que ia dar um, fui fazendo aos bocadinhos e, e
0: pronto, eventualmente E, e certamente acabou por compensar, não é? Isso aqui importa Ah sim, isso sim, sim,
1: sim. <risos> uh, E
0: estamos sempre a aprender
1: todos os dias, mas, mas aprende-se bastante na residência, sem dúvida um, e, e é, uma, é uma das melhores formas de aprender, porque uma coisa que é importante salientar é: é claro que é ótimo ter o, o título de ser diplomado e ser primeiro português, ganhar é, é o único ainda, não tenho a certeza. Sim,
0: tem ideia que sim, o resto, de, acho que ainda estão para fazer o exame a Carolina, o <risos> Luís, não, é? não sei, não sei Tendo se. O, é...
1: o Filipe Madruga. O Filipe...
0: Sim, o Filipe também, acho que ainda estão, devem estar a acabar, alguns acho que só falta mesmo o exame, não é? é o caso da Carolina sim. e do Filipe, não sei é se... que sim. É que sim. pronto, podemos eu, pelo menos que eu saiba, não é? Pode haver mais mas não, às vezes Pois sei. é, como eu também,
1: também não sei para além disso, mas, <risos> Exato. Uh, bom. Um, mas a dizer que é que pronto, é bom, ter esse, é, é bom ter os títulos todos, mas uh, acaba por ser um, um fast tracking, no sentido em que há, há muita gente está agora a trabalhar em Portugal ou noutros sítios que não fez a residência, não tem o título de diplomado, mas também sabe bastante em anestesia é, é, ajuda, aprende-se mais rápido mas não é essencial
0: para saber muito de anestesia não é? É, é, era só isso que eu queria também claro. uhum. sim, sim eu, eu foi o que também falei um bocado na, no último podcast com, com o Luís Lourdes, que foi com quem estive a última vez e ele também uhum. diz isso, eu acho que é uma questão de ser um programa estruturado em que temos também, é uma maior facilidade de, de obtemos respostas e de ser uma, uma coisa mais, mesmo a nível de ensino, de, de estudo, é uma coisa mais programada e que acaba Sim. por ser uma aprendizagem, digamos assim, mais correta, digamos, porque existe propriamente um programa, pronto. E Sim, tem, é. Mas é mais um ponto de conclusão disso e que tal diploma, mas o que é importante efetivamente, ou pelo menos foi como transmitiu, não sei se a tua opinião será a mesma, é efetivamente isso, ter uma organização e um apoio, digamos assim. Sim, isso e
1: também tem, tem disposição a casos que, pois, que não, não é que não existisse quando estava notado, mas era, era muito pouco frequente. Uh, uma toracotomia era uma coisa que se fazia uma vez a cada seis meses. Pois, pois. Uh, e, e hoje em dia, se me disserem que tenho uma daqui a maior, não me preocupa, não é? é, uma... é, uma... é uma... Tem-se tem -se acesso a uma frequência de casos que não, se... não teria em Portugal na altura, não sei se hoje em dia.
0: Pois também ah, acho que depende um bocado de... dos sítios também, não é? Pronto, é um bocado sim. isso tudo. Claramente. Muito bem, acho que sim, desta parte sim. Acho que foi hum. bastante esclarecedor. Então vamos passar é. propriamente a esta parte do podcast com, a, com as perguntas e o nosso tema, porque efetivamente eu acho que é uma. Foste tu até que sugeriste o tema, felizmente, hum. um, e eu acho que, que sem dúvida é que é uma área que, que temos muito a evoluir e, e há muito a debater. Então queria te. Começar por perguntar, efetivamente, de que maneira é que a, anestesia, a anestesia pode então ter um impacto ambiental negativo? Como é que podemos relacionar uma coisa com a outra? Sim, assim, a anestesia, como muitas áreas da,
1: da medicina em geral, humana e veterinária, tem, tem custos ambientais inerentes que são difíceis de evitar. O uso de plásticos. Claro. A, a produção de equipamento e fármacos e por aí fora. Portanto, esses são comuns a outras áreas da medicina e, e não, embora se possa melhorar, não, não era isso que eu queria salientar hoje. É mais, é mais o uso dos de, de anestésicos inalatórios. Isso é que é uma, uma área que tem um impacto significativo um, e que é, 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 é eu dizer que é muito simples resolver, mas não é que seja muito simples, mas há nas coisas que, que todos podemos fazer e que, que eventualmente uh, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, ao fim e ao cabo acaba por fazer uma grande diferença. Um, uma coisa que é difícil dizer é que qual é exatamente o impacto da, da veterinária? Estive, estive, estive hoje a tentar descobrir uh, ao certo como é que, qual é que seria e, e não consegui. O uh, consigo dizer em termos de, de anestesia humana, já há algumas publicações. Um, e uma coisa que eu estava a ver, uh, basicamente, em relação aos anestésicos inalatórios, os afloranos, o servo é que, um, voltando ao início, aqui no, no Reino Unido, o, o Sistema Nacional de Saúde, equivalente aqui, uhum, é sim. responsável por a volta de 5% das emissões foi, uh, é com efeito mas, sim,
0: só mas... Ao... mas não só associado aos alojinados, não é?
1: Não, 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 é, ah, em geral. Sim,
0: sim, em geral, ok. Um, e depois dessa,
1: dessa, dessa porcentagem de, de dentro de todo é o Sistema Nacional de Saúde uh, os alogenados do anestesia em geral, aliás, um, é responsável por 5% disso. Bem, okay. Se sim. pensar, acaba por ser 0,5% do, do... Os gases com efeito de estufa do Reino Unido são por causa da anestesia, especificamente. Sim, sim, sim. E se pensar num número assim, numa porcentagem, não quer dizer nada. É uma porcentagem, 0.25% não é muito, mas um, depois comparando com as emissões do Reino Unido em geral, são uh, 700 mil toneladas. Por... Pois, é uma, é uma monstruosidade. É, portanto, se puser isso em números concretos, é, é imenso, e por caso, se em quantos quilómetros é que dá para conduzir de carro com 700 mil toneladas de...
0: Pois, pois. De e de e redes, se calhar em medicina humana minutos. utilizam já estratégias, não se calhar propriamente a pensar no ambiente, mas que nem que seja pela questão económica ou assim, podem se calhar cada já utilizar mais, algumas sim. coisas de, de reduzir, não é?
1: Sim, cada vez mais. Um, e... E sim, no, no, aqui no Reino Unido já, já usam alguns, ou já evitam usar alguns dos halogenados com, com essa intenção. Um, mas ao fim e ao cabo o que eu queria dizer é que não, não, ninguém faz ideia quanto é que da medicina veterinária, quanto é que nós contribuíremos para isso, mas uh, imagina-se que seja também uma, uma proporção uh, significativa.
0: Pois eu acredito que sim. Um, e o que é que achas que, que poderia ser uma ou quais são uh, quais conceder, uh, poderiam ser umas medidas para tentarmos reduzir significativamente esse impacto apesar de não sabemos ao certo qual o valor mas sabemos que existe certo e, uma... um, e quais é que poderíamos utilizar de uma forma mais ou menos simples há, há, há várias
1: há, 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 há três principais há, uma das coisas que às vezes confundo-me um bocado e continuo, começo a divagar com coisas diferentes não, mas estás à vontade <risos> não, mas, ah, há basicamente três coisas principais uma delas é, é reduzir o que se está a fazer hoje e isso é, podemos discutir um bocadinho mais tarde que é, é literalmente super simples e não só reduz a poluição, reduz também os gastos e Uhum. Falar disso daqui um bocadinho. Um, outra opção uh, seria uh, utilizar, ou está interligado com a primeira, mas uh, utilizar métodos alternativos para reduzir o consumo, ou seja, a anistia regional, por exemplo, o, o uhum. Oliverio já, já, já falou contigo acerca disso, um, mas também ajuda, entre outras também infusões contínuas com outros fármacos, sem ser inalatórios. Um, e outra opção é usar, um, fazer anestesia com totalmente intravenosa, o que se chama o TIVA, é? Total intravenous Anesthesia, uhum. um, que em termos comparativos é a poluição que faz é risória. Já, já há estudos em medicina humana que fizeram essa comparação é como não se que... não fosse nada sim, é, de
0: apesar, de, apesar de usarmos mais seringas e assim, mas também acabamos por, por usar seringas na mesma, só que são mais pequenas não é? se usarmos <risos> se usarmos, por sim. exemplo, momento, são com o Propofol só que vão ser as seringas maiores para fazer não é? sim, mas há,
1: houve nesse aspecto houve, houve, que eu sei houve um estudo em medicina humana que fizeram análise desde a produção até, até ao final de, de, do, do tempo de vida dos, dos anestésicos em geral uhum. e, e nesse ciclo inteiro pro, pro, uh, as infusões contínuas têm, são menos de 1% do que, do que uhum. seria com 100%. as relatórias, incluindo o uh, transporte, a produção, os plásticos utilizados a energia. Um, ainda assim, sai, sai, não está a aprender.
0: Não fazia ah, ideia mas... que eu disse. Quer dizer, fazia ideia que sim, mas não sabia que tinha sido gostado nesse sentido, não é? É Engraçado. Pois nem, eu
1: eu há, há dois anos atrás sabia. Sim, há, ah, sim. Os anos mais e menos relatórios coloem. É, mas só depois de começar a olhar para a coisa com, com olhos de ver é que me apercebi que, que realmente é, é muito mais do que eu tinha imaginado. Mas... Uh, um... A forma como poluem uh, varia um bocadinho entre o, do, os, os, os inalatórios que estamos a falar. Uma coisa que, pelo menos quando eu estava a trabalhar em Portugal, não era particularmente popular, era o, o óxido nitroso. Sim, mas um... não tenho
0: experiência, ser -te sincero. Não, não sei sequer se há se é algum sítio esteja a fazer que esteja a utilizar.
1: Pois, e ainda bem, porque isso é, é das piores coisas, em termos ambientais, é das piores coisas que se pode utilizar em anestesia. Não só, não só contribui para o aquecimento global, um, também destrói o, o ozono. Isso, uhum. isso é particularmente mal.
0: Sim, um, mas em humano ainda estão a utilizar muito ou não? Tens ideia?
1: Cada vez menos, acho eu. E aqui, aqui no Reino Unido era bastante popular e, e foi uma coisa que quando eles... Quando vim trabalhar para aqui a primeira vez, fiquei bastante surpreendido, porque se utilizava em, em quase tudo, mas, entretanto eu pessoalmente já tinha deixado de usar há 5 ou 6 anos, um, e hoje em dia cada vez menos. O, o grupo em que o hospital que eu trabalho, estou, está. Uh, onde estamos inseridos no grupo, fizeram... Um... Olha, agora não me lembro da palavra em português. Não há um problema, dizem-nos. Um, desde mesmo. <risos> é? um audit? Sim. Como é que diz? Um audit? Uma Sim, um levantamento, basicamente, Isso. não é? Pra... Uma auditoria Exato. ou assim. Sim. Não sei bem. Auditoria, exatamente. auditoria um, Dentre sete e tal clínicas e hospitais, havia cinco ou seis que usavam. E ainda usavam. tem reduzido de uma forma
0: bem extrema
1: e, e ainda bem sim um, e depois tem tem os mais comuns o isoflurano o sevalflurano e, e o desflorano também imagino que algumas pessoas poderão utilizar que, em termos de se comparar com o dióxido de carbono diretamente não é que sejam não são mais um, não contribuem mais para o aquecimento global diretamente o problema é que duram muitos, muitos mais anos uh, a degradar-se. É. Portanto, se fizer comparações de, de, do equivalente a uh, aquecimento global ao fim de 100 anos, uh, é muito mais, são uh, 200 e talvez, contribuem 200 e talvez mais do que o equivalente de dióxido de carbono é. um, Portanto, lá está. O que podemos fazer para reduzir isso um, seria ideal. Um, e, e o mais básico que se pode fazer é, 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 é usar o fluxo de oxigênio um bocadinho mais, mais
0: pequenininho. Sim, essa pergunta... agora se não, vou, Estou a interromper porque a pergunta seguinte era exatamente nesse sentido que era... Um, relativamente às técnicas de baixo fluxo parece-me que poderá ser uma questão quer a nível ambiental, quer económica e pelo que eu vou vendo quer em contato com outras clínicas quer, pronto, acho que de uma maneira geral é utilizado fluxo exagerado e, e é uma coisa que nem é não é tomada de uma forma consciente, ou seja, nem é adaptada a cada animal, numa, de uma maneira generalista claro que há, obviamente obviamente, há, há pessoas que o fazem pensando no que estão a fazer mas sem dúvida que acho que é uma das coisas que se pode melhorar porque efetivamente são coisas que eu considero que, que é fácil fazer e realmente tem esse duplo efeito, quer económico, quer ambiental. Se conseguires se, se conseguir resumir só uma <risos> como fazer ou, ou basicamente os princípios que temos que ter em mente quando realizamos este tipo de técnicas, se pode ser assim chamado, mais fluxo.
1: Sim, uh, assim, uh, um, uh, o que eu costumo dizer, uh, uh, depende, depende, uma coisa que é importante salientar e, e tenho, tenho sempre cuidado de dizer aos, aos nossos internos ou às nossas enfermeiras, é que depende muito, tem que ter muita atenção ao sistema respiratório que se está a utilizar, e uhum. estes termos do baixo fluxo e... Uh, o de sistema fechado, tudo isso, normalmente são mais aplicados uh, aos sistemas circulares. Uhum. O, todos os outros sistemas, que sistemas abertos, é um bocado difícil usar. de gerir dessa maneira, não <risos> sim, é? Sim, sim, mas, mas esses sistemas têm fluxos mínimos que devem ser observados um, e, e há forma de calcular os fluxos mínimos. E eu tendo sempre calcular e apontar ao mínimo possível a partir uhum. E depois, um, tendo o equipamento ideal, que seria um capnógrafo, à disposição, então aí também se pode ir reduzindo o fluxo cada vez mais para o mínimo possível um, basicamente até ao mínimo que, em que não se veja reinalação no capnógrafo.
0: Exatamente, eu acho que essa é uma boa dica no sentido. De... conseguimos perceber quando é que chegou ao limite é? da nossa redução
1: sim. pelo menos a que eu uso normalmente
0: é, é essa é de, de fra... da fração inspiratória de CO2, a reinalização
1: sim, nos, nos sistemas abertos essa seria a forma ideal tem um, é que se ter consciência que, que é importante que haja sempre alguém disponível para monitorizar ou pelo menos alguém que mantenha sempre um olho que essa técnica é, funciona muito bem, mas se, se o animal começar a se tiver uma, uma frequência respiratória a aumentar, seja por motivo for, o fluxo tem que ser aumentado Porque, porque também. o volume também aumenta, não é? Claro. Exatamente. Portanto, tem que, tem que ter alguma atenção se realmente optar por essa, por essa, por essa via. Um, o termo, o termo fluxo baixo, low flow, ou uh, sistemas fechados, aplicado aos sistemas circulares, uh, pode. O, o que eu digo é que o máximo pode-se usar sempre mais. Uh, o mínimo é que será o importante. Uhum. E o extremo é o chamado sistema fechado, que às vezes é confundido com literalmente fechar o sistema e fechar a válvula. Uh, na é pele Hum. Ah, piel, sim, não, não estava a lembrar de termo se podia utilizar esse termo português ou não. Acho que sim. Ah, ainda vai.
0: <risos> Eu
1: não saberia não alternativa.
0: Eu às vezes chamo na brincadeira válvula mata cães, mas é porque as pessoas às vezes esquecem-se de reabrir depois de fazer uma ventilação e às vezes pode correr mal. <risos> pois, uh, é, é, pode, pode. Não é, que, não é que eu tenha visto acontecer. Eu, por acaso, nunca vi, mas, <risos> mas acho é, já, que... Já,
1: já me aconteceu algumas vezes. Pronto. Não, não esquecer-me já.
0: Esquecer-me já. Não, tô, já me aconteceu. Estou a dizer é que matar algum, efetivamente, por causa ah, não, de dizer que acho não, que não. Isso, isso, isso não.
1: Isso também não. Um, mas, bom, uh, voltando um bocadinho atrás. Um, essa, portanto, o, o low flow é é tudo o que se... há algumas definições de usar menos de meio litro por minuto, um litro por minuto, mas um, é, é um bocadinho vago. O sistema fechado uh, lá está, às vezes é confundido com fechar a, a, a válvula a pele, mas eu acho que na minha opinião é mais indicativo utilizar literalmente a quantidade de oxigénio que o animal está a, a consumir uh, em termos metabólicos. E isso estima-se que seja algo entre 3 a 8 mililitros por quilo por, por minuto. Uhum. Um, eu normalmente para deixar alguma salva guarda faço 10 mililitros por quilo uh, por minuto. E isso, o que acaba por, uh, trocando isso por miúdos, um canto de 20 kg teoricamente, uh, pode fazer uh, um fluxo de 200 mililitros por minuto que a maior parte das
0: pessoas não... Não, não, não consegue... Num não fluxo muito normal conseguir ainda para ver. E, e, sim. sim, exatamente. Portanto, Eu isso sei. é
1: uma das coisas... É. Uma das coisas que, que implica chegar a esse extremo ir assim tão baixo é que equipamento é importante. Claro. Um deles é a máquina anestésica, o fluxo... O fluxo o, como é que se diz em português? Acho que é fluxo ah. muito hum. Vamos com isso. <risos> um, é, seria útil um, ter um monitor que lesse de gases, que, que dissesse qual é a concentração de oxigênio, mas isso não é essencial. Um, essencial, essencial, seria, ou será, ter um capnógrafo, oh. e não há, não há grande forma de escapar para, para utilizar
0: outros tão é essencial ter um
1: capnógrafo e um policial de cima, pelo menos.
0: Sim, eu costumo, ah, eu costumo ou seja, agora aproveito e faço-te uma pergunta que não tenho a certeza se é verdadeira ou não, e assim acabo por poder-te perguntar e, e, e resolver uma dúvida minha também, que é, por exemplo, é quando, bem, a ventilar, é. Me, quando estou a ventilar mecanicamente, não é? hum. acaba por ser uma grande porcentagem das vezes que há necessidade disso eu costumo observar qual é que é o volume de que estou a ventilar e depois normalmente é esse o fluxo que coloco porque para animais será 10 mil litros de quilômetro outros mais de 12, 15, né e acaba por ser esse o volume que, que coloco nos, na associação dos fluxómetros entre o ar e o oxigênio e obviamente reparando sempre se está a reinalar ou não mas tentando ter pelo menos esse mínimo garantido Achas que pode ser uma boa forma de tentar ver qual é que é o volume mínimo que vou administrar ou deixar no fluxómetro, ou não te parece ser uma forma com utilidade? O que acaba por ser um pouco bater quase naqueles 10 mil litros que tu tens ali, talvez um bocadinho mais, né? que estavas a falar de utilizarmos os 10 mil litros, é um valor pouco acima, não é? Sim,
1: acabam por ser coincidentes, mas pois. são, são coisas... Os números são coincidentes, mas são coisas um, separadas, apesar de tudo. Ah, um, porque uma coisa tem a ver com quando estás a consumir a nível metabólico, outra coisa tem a ver com o espaço físico, por assim dizer, Sim, que é na, na caixa de torácica. Um, lá está. Não necessariamente mas também
0: não está errado. Não está errado, sim. <risos> ok, sim, eu acho que se for se acaba por ter sempre um bocadinho mais do que esses 10 litros que eu acho que, o que costuma falar 7, 6 a é 10, não é? Sim, uh, tem sim. sempre um bocadinho a mais, mas pronto acabo, acho que é mais um bocadinho de segurança diga-se, assim, por... Uh... Sim, até
1: porque tendo em conta o que estava a dizer da segurança e, e ligado um bocadinho ao capnógrafo que estava a dizer há um bocado Uhum. Uma coisa que a maior parte das pessoas esquece é que o capnógrafo uh, tira algum fluxo, uh, precisa ter um fluxo contínuo para ler de Vai. uma forma adequada. Portanto, um, se tiver a usar mesmo low flow, é, uh, desculpa, um sistema fechado, é possível que o capnógrafo esteja a tirar mais do que nós estamos a pôr. Portanto, Bem, ou se tem um sistema em que o capnógrafo retorna os gases ao sistema respiratório, ou se estiver a ser evacuado totalmente, é possível que esteja a fornecer menos oxigênio ao animal que, do que seria desejável. Portanto, tem que ter um bocadinho de cuidado nesse aspecto se, se quiser chegar a esse extremo. Sim, mas é. seja,
0: como, seja como for, de, mesmo que sejam esses valores que estamos a falar, dos 10 mil litros por quilo, Comparado com as vezes que, que vejo tipo, em circuitos fechados, e às vezes até a ventilar, e tem 2 litros e coisas assim. Ah, é uma diferença uh, astronómica, não é? Porque aquilo,
1: sim,
0: sim, sim. 200% em muitos dos animais, está a ir para, para, para o lixo, não é? basicamente. Sim. É,
1: é virtualmente impossível que algum animal, algum animal não, algum cão ou algum gato
0: é exato, exato. um bocadinho mais, <risos> mais específico.
1: Um, é, é virtualmente impossível que algum precisasse de mais de 1 um litro por minuto. Tá. Uh, em, em nenhuma circunstância. No início, quando está a pois, começar bem, a anestesia, quando claro. está a utilizar o, o sistema circular, tem de -te pôr mais alto, 4 litros por minuto, algo assim. Um, ao fim de 5 ou 10 minutos, pode ser -se menos de 1 um litro qualquer circunstância. Não, não,
0: isso é uma boa dica, sim.
1: Mesmo quando o nosso hospital às vezes a transferir pacientes de um lado para o outro, ou a fazer uma ecografia ou algo assim, podemos não ter um monitor logo disponível ali ao lado. Um, e mesmo sem monitor, nenhum, digo sempre às enfermeiras, bem, um litro por minuto chega perfeitamente. Não, não vamos ter problema nenhum. Um, e isso, lá está, uh, uh, essa é, é uma das primeiras coisas que se pode fazer. E, e tem vantagens está, ambientais, que claro. não, e tem vantagens económicas que são mais do que óbvias. Porque se usar, em vez de usar dois litros por minuto, usar um litro por minuto, estou a usar metade do
0: pois. hidroflurante. Exatamente, é isso mesmo. E, é. e
1: uma coisa um
0: dos meus defeitos e se
1: calhar por um, 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 um lado é um defeito porque perco muito tempo às vezes por, por outro lado é uma, é uma vantagem uh, quando eu começo a investigar alguma coisa é difícil, é difícil parar e vejo às vezes as <risos> consequências todas um, e enquanto estava, estava a investigar isto para, para, para falar com, com os diretores do hospital para tentarmos mudar alguma coisa um, eu fiz o cálculo de quanto é que literalmente se utilizava de, de isofluorano, em termos de custo. Sim. Um, e percebi que um litro por minuto uh, de isofluorano a uh, 2%, uh, ao fim de uma hora, uh, para nós, aqui no Reino Unido, é à volta de 2 libras ou algo assim. Portanto, talvez 2,5 euros, alguma tipo uhum. de coisa desse Sim. Ou seja, se, se passaria quase 5 um minutos, são 5 horas. É? E, e isso é por hora, por animal. É. Se estiver a usar 3 litros por minuto, é por aí fora. Claro, um, então é muito. E, sim, e é mais significativo também com o teva florado, porque é, pelo menos é, mais aqui é mais caro.
0: Né? Sim, aqui também. Andava à volta de, andava a volta 10. Deste... E, e a cama também é mais alta, é. portanto acaba por ser as duas coisas,
1: não é? Sim, a, a combinação ficava à volta de acho que, ai, 10€ euros por hora com, com a cebola ah, e, e podes poupar metade disso simplesmente por baixar. Por, por, por a redução a... do fluxo,
0: sim. sim. Hum, é, sem dúvida que, que a anestesia veterinária tem, tem evoluído bastante na última década, acho que é notório, era a nível de publicações, quer de interesse também pela, pela comunidade veterinária no geral. Uh, e passando essa, essa questão da evolução para o impacto ambiental, qual é que consideras que tem, tenha ou poderá estar a ter mais impacto na, nesta redução de, da nossa pegada ambiental?
1: Acho que apesar de tudo na, na veterinária a impressão que eu tenho é que ainda não há grande, grande reconhecimento que realmente existe uma pegada ambiental um, e, e era mais esse o meu objetivo hoje, não é que claro. necessariamente alguém mude já mas, para é fazer tibas todos os dias mas, sim, exatamente é mais essa consciência que realmente podemos fazer fazemos diferente e, e que se calhar podemos melhorar um bocadinho acho que, o que pode vir a ter impacto um, é o facto de cada vez mais uh, as clínicas e, e hospit Bem, hospitais já teriam, se calhar, mas cada vez mais as clínicas terem caponógrafos disponíveis. E é,
0: uhum.
1: O custo está, cada vez está a mais baixar baixo. também, não é? E, sim. E, e ter um, um, um monitor uh, razoável faz com que seja possível fazer aquilo que estávamos a descrever há um bocadinho. Sim, sim. Então,
0: Eu acho, acho que isto também isso... tem sido uma coisa que em Portugal tem evoluído. A nível de, de equipamentos, tem, acho que tem, tem acabado por, devido ao preço também, acho que está a baixar um pouco, mas uhum. um, e as pessoas também demonstram importância. Acho que aqui, é nesse sentido, o que falta é haver efetivamente cada, mais anestesistas ou, <risos> para também conseguirem ver essas pessoas que estávamos a falar há um bocado, que é importante para conseguirmos ter, adaptar a cada doente e etc. isso é que acho que é o próximo passo que acabará por ter Sim. impacto em todos os níveis de segurança e impacto económico, ambiental, tudo isto, não
1: é? Sim, e nesse aspecto vou, vou confessar um bocado a minha ignorância em termos de Portugal quando quando eu saí estava estava a começar, uh, mas acho que a parte a enfermagem em, em veterinária vai modificar isso bastante.
0: Sim, sim, sim. Tem, tem, são, são muito importantes nessa área, acho que sim.
1: Sim, um, e acho que vai ser... Se, se, se acontecer o que, o que é a realidade aqui no Reino Unido vão acabar por ser os, os enfermeiros e enfermeiras que monitorizam a anestesia uhum. um, e como tal ter essa, essa disponibilidade de alguém a fazê-lo. Um, I, Sim, eu that. acho que, que isso tem
0: acontecido também cada vez mais. Pelo menos no, no hospital no meu trabalho é assim, e, okay. e no meu trabalho acaba obviamente que situações mais, mais, mais complexas, ou assim acaba por ser ou ficar na motorização juntamente com elas, eu, mm -hmm. mas a maior parte delas de é acaba por ser um trabalho quase de gestão ou de, da parte mais da local original e assim e colocar o animal estável e pronto. Mas depois elas sem dúvida que têm cada vez mais tem informação e experiência e também acabam por resolver muitas das situações sem ser sim. bem, nós, não é? e acho que noutros sítios também certamente será assim, não
1: é? Sim, acredito que sim acho que o paralelo que eu vejo aqui e que começou muito antes acho que eu, aqui, a informagem veterinária Depois, já existe sim, claro. há décadas mas é, é isso que acontece no nosso hospital e imagino que não é
0: parte... De, as outras clínicas. Também, sim. Ok, aqui e, relativamente à questão, tendo em conta a segurança do doente, ambiente e custos, ou seja, estas três coisas, escolherias uma anestesia totalmente intravenosa ou manutenção com alojados Pois agora é que
1: realmente a pergunta é que não é porque eu ainda não falamos propriamente das tiras,
0: não é? Exato.
1: Um... Pronto, é, é, só, bem. Um, só para dar um bocado de contexto, há um bocado estávamos Sim. a falar do, do Propofol. A, a forma de, de, de evitar ou reduzir de uma forma maciça os cursos ambientais seria, seria fazer anestesia com infusões contínuas ou do Propofol ou de alfaxon, ou, ou até de certa forma anestesia fixa. Uhum. Não sou fã de todo Uh, mas que na verdade neste contexto também seria seria uma, uma possibilidade válida um, o, o problema da, 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 da tiva das infusões contínuas é que neste momento ainda é mais dispendioso. Uh, é. são problemas e implica ter também um, que nem, nem toda a gente terá cada vez estão a ficar mais baratas sim, e sim, também acho que sim. o nosso hospital não temos sequer uma nova todas elas vieram da medicina humana <risos> funcionam perfeitamente já devem ter para aí 15 ou 20 anos mas, mas continuam, continuam em força a funcionar como deve ser <risos> portanto o custo é cada vez mais baixo, mas o, os fármacos em si acabam por ser Claro, o que encarece. ser mais espantoso. Um, mais uma vez eu fiz os cálculos e para a Propofol, um, em comparação com o isoflorano, acho que ficava à volta de 7 libras por hora. Um cão de 20 kg, é. um, à volta de 2 vezes e tal, Sim. Dois, quase 3 vezes mais. Não é? Mas portanto, nesse aspecto, nesse aspecto é realmente mais dispendioso. Uh, e a alfaxolona, então, aqui, pois ainda mais. Ainda era mais, acho que era sete ou oito vezes mais dispendioso.
0: Mais um, e a nível de segurança, o que é que achas? Se que, obviamente, em ambas temos que saber o que estamos a fazer, não é? Uh, mas tendo em conta, pelo menos a ideia que eu tenho, é que, que acaba por... Uh, não sei, a não ser que estejas a usar um TCI, né? mas acaba por, não, se calhar não tens tanto controle no nível de profundidade e de velocidade de transição de planos entre o TV e o Alojnob, o que é que achas que pode ser um efeito contra o ativo ou não? Não sei se me entender um, a entender a pergunta.
1: Acho que, que sim, sim, sim. Um, sim, a perceber. Tem, tem, tem algumas vantagens e tem algumas vantagens. Uma delas é essa... Tudo o que se fizer uh, demora, demora muito mais tempo a ser, a ser corrigido. Portanto, se houver uma, uma overdose de, de propofol, vai demorar uns 20 minutos, se calhar, a ser corrigida, enquanto se for de se tiver 5 minutos a, a 5%, ao fim de 2 minutos já desapareceu. Okay. Sim, nesse aspecto. Um, pode ser mais complicado, um, e uma coisa associada é a falta de familiaridade com, com esse tipo de, de... Pois claro, sim. Tipo. sim. Um, e e ao, ao, ao longo do tempo, à medida que há mais familiaridade, a possibilidade de erros necessariamente diminui. Claro. Portanto, acho que isso é verdade o que estás a dizer, um, mas acho que é controlável com familiaridade. Ok. Uhum. Um, e depois há as vantagens que é basicamente tanto, tanto para o Pofol como uma o, Pofol, como o Poxelona, que tendem a manter ah, o sistema cardiovascular em muito, muito melhor condição do que é. do caso, tanto o isoflorante como o cervoflorante. Portanto, nesse aspecto, tem vantagens para o paciente também, okay. ah, uhum. porque acaba por ser preciso, especialmente se calhar nos, nos mais. Ah, mais, uh, mais instáveis? Bah, sim, um, se calhar não há várias o, o, uma cadela de um ano não faz grande diferença, mas no uh, numa, numa torsão gástrica provavelmente, em vez de ter que estar a utilizar uh, dopamina ou norepineferina ou algo desse género, pode não ser não assim. necessário. Uhum. Sim, e diminui a complexidade, pode estar mais atento a outras coisas que estão a acontecer. Passar. Interessante. Sim, na verdade, na verdade, também... Estou aqui a falar, não, não é que tenha uma experiência por aí além. Neste momento estou, estou a tentar convencer. A
0: é trocar um bocadinho, a utilizar em alguns mais é. em mais casos.
1: Sim, e, e adaptar os preços para não ser um impacto tão grande e, e fora. também é, é, um, é um trabalho em progresso. Claro.
0: Mas, mas essa é a percepção que eu tenho. Que o, que, o que eu noto, e, e não sei se também és de, da mesma opinião ou não, e, e nisso sim eu tenho notado uma redução da, da quantidade de isoflurano de cérebro que eu utilizo, é sem dúvida uhum. utilizar outras infusões, não propriamente só com o efeito do do sistema nervoso central pela questão da hipnose, né é? Uhum. Uhum mas que acabam por mudar a dejuvantes de analgesia, que hoje estejamos a falar de fentanil, como de lidocaína, como dexmedetomidina, às vezes até de ketamina, é? e que acaba por, Sim. num âmbito de anestesia multimodal, e, e que acaba por também, como tem algum efeito no córtex, e acaba por reduzir a dose de, de isoflurano, portanto nem tanto ao mar nem tanto à terra, digamos assim, é? e, e acaba, acabamos por conseguir reduzir o alogenado. Uh, e utilizando o baixo fluxo poderia, parece poder ser uma boa opção neste âmbito que estamos aqui a falar ou,
1: ou não? Sim, é, é um ótimo intermédio e, e aí uma vertente ligeiramente diferente mas já, já mencionamos antes antes de regional, regional também, claro.
0: cabe,
1: também cabe nesse, é nesse, nesse pot um, sem dúvida e isso é tanto... o mar nem é dentro da terra não, 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 sim. Um, <risos> mas, o que eu estava a pensar é ah, que okay. não, não, não sei os números de cor, ou, se calhar daria, porque sou, sou diplomado, mas não sei. Um, sei lá, o MLK, não é? Sim, sim. Morfina, linokina e em, em, em conjunção com o pode produzir acho que é até 50% ou, ou perto disso. Uh -huh. Portanto. Só isso, lá está, reduzia 50%. Se reduzir mais 50%, com 2 litros por minuto para 1 litro por minuto, já faz uma diferença significativa. E em vez de ser 5 euros, passa a ser 1 euro e qualquer coisita por hora. É tudo uma combinação. E depois tem a ver, antes de ser regional, algumas, pelo menos, algumas técnicas não precisam de equipamento nenhum em especial. O que estava a falar, o MLK e as infusões de morfina, lidocaína e ketamina também.
0: Pode ser Por um balão, portanto basta uma seringa normal, uma bomba normal. Né? De, uma bomba de... normal, portanto não é preciso equipamento nenhum em especial e
1: ainda poupa dinheiro. Exato, sim, é sim. tão simples quanto isso.
0: Ok, acho que sim. Um, pronto, eu aqui em relação a este tema, não sei se tens alguma coisa que gostavas de esclarecer mais, não queria-te perguntar um, um, tendo em conta a tua larga experiência não é, o teu currículo não te podia deixar de, de perguntar uh, quais os conceitos que podes deixar a, a pessoas que têm interesse na área da anestesia e que pretendem ser quer no nosso país, quer em, em terras suas, mas tal como tu <risos> Ah, é, ou seja,
1: um, <risos> parte, parte, parte um bocado do, do princípio, depende um bocado da velocidade em que, em que se quer aprender as coisas. Um, a, a, se, 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 se quiserem... Se quiserem... Se quiserem dedicar-se, tiverem um interesse uh, parcial, mas querem manter-se no trabalho em questão, por vários motivos familiares, por segurança, por seja o que for, um, o melhor a fazer é, é ir estudando algo livre, um, ótimo, um, vão do, do mais simples até ao mais evoluído, e, 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 e
0: conseguem aprender bastantes coisas a partir daí. Há ótimos recursos online. Sim, um, cada vez mais então agora com isto, não é? Com a pandemia, soube coisa que, sim evolução, vez. foi nisso. <risos> foi com a difusão da informação. Sim, e,
1: e, e ainda bem. Para mim, a minha... A minha vou, assim, um bocado de falar para as paredes, mas, mas, mas ainda bem. É bem. Que, porque há, há, há muito disponível, e muito, muitas dessas coisas gratuitas. Um, Há sites, uh, o VASG.org. Uh, uh,
0: uh -huh. é. Sim, é.org. Um, uh
1: -huh. foi, basicamente foi onde eu comecei e tem muitos recursos e tem tabelas Excel para fazer MLKs e, e sim, tudo sim, mais. Sim. Portanto, são, são ótimos recursos para começar. Depois, um, a partir daí, uh, quando se puder a uh, fazer cursos uh, tem, tem a sua utilidade uh, acho que a importância de se fazer cursos é que se consiga depois fazer o
0: paralelismo para a prática diária uh, se já tem um depois... alguma experiência já, não é? e para sim. depois uh, conseguir ap aplicar tudo. logo, não é? sim,
1: porque se fizer um curso e depois ficar um ano sem tentar fazer o que aprenderam do curso, acho que não é particularmente útil Claro. Um, portanto, ter, ter essa salvaguarda, acho que há, há muito bom curso, muitos bons cursos por aí e acho que já fizeste alguns, em particular, da uhum. Anestesia Regional. Sim. Saberás melhor do que eu. Um, e depois, pronto, e depois há a vertente de quem, quem, quiser, tra... quem quiser aprender rápido, uh, eventualmente ter um título,
0: uh, fazer um programa de residência. <risos> Sim. Um, e isso acho
1: que, é pelo menos para já em Portugal, acho que não há grandes possibilidades. De voltar,
0: não é? Ou de fazer sim, cá. De fazer cá uh, também. Sim, de voltar
1: De voltar, já tentei. E, não me um muito tal. bem. Podemos, podemos, podemos falar nisso na outra altura, porque <risos> não me correu claro, muito bem claro. e acho que não, não, não foi por mim a casa. Um, mas isso fica para outra discussão. Claro, eu não praia, um, eu não aqui. <risos> sim, e, e os colegas que estão na, no caminho, também não sei de nenhum que esteja com intenções de voltar voltar. A... Portanto, <risos> nesse aspecto será difícil. Há sempre a possibilidade de fazer o que se chama um, um programa alternativo,
0: uhum.
1: um, que acaba por ser mais complicado. Tem que se, tem, basicamente o que implica é continuar a trabalhar no sítio normal uh, e depois uma determinada... determinada fazer uma muitas, uh, Semanas, sim. Fazer uh, estâncias em, em sítios em que seja acompanhado por um diplomado. Uhum. Um, esses programas, embora teoricamente sejam possíveis, tenho que dizer que são bastante raros. Têm que ser aprovados pelo, pelo Colégio Europeu. não me parece que eles tem um interesse particular em fazer isso. Ocasionalmente fazem, mas acho que não é, não é assim muito comum. Uhum. Portanto, acho que hoje em dia a alternativa será mesmo fazer as malinhas e, e ir para fora. Um, uhum. e normalmente. Uh, o processo normal para, para eventualmente fazer uma residência é fazer um, um, um internato geral uh, em algum sítio um, e depois eventualmente fazer um, um de especialidade em anestesia, mas esse não é considerado essencial um, e só a partir daí normalmente é que se, pode se consegue fazer a candidatura à, à uhum. residência. Um, Há exceções, eu fui uma delas, em que se, se for considerado que se tem uma experiência suficiente, acho que é dois anos, salvo eu, uh, o internato pode, pode não ser feito, uhum. uh, mas essa é mais a exceção do que a regra. Quem, quem esteja interessado nesse caminho, ou melhor, é tentar fazer um internato geral um, e depois continuar a partir daí. Um, eu podia fazer publicidade ao nosso hospital, mas, entretanto, já, já passou o prazo de candidatura <risos> por isso, que ser para o Para o ano. próximo ano, é, um, exato, é. É. Okay.
0: exato.
1: E outras coisas, se quiserem, quando, quando as viagens forem mais abertas, se, se alguém tiver interesse, seria é todo o gosto de se em, em contato comigo, pode... Já tens um candidato, sabe? <risos>
0: Ótimo, deixe qualquer coisa aí vais aqui fazer uma quando isto estiver calmo, é, mais calmo e, e pronto, se poderia já mais, com mais certeza, Fiquei aqui o um pedido é. já. Está, tá, tá, sei, podes ver quando, quando quiseres. Está bem, olha, Rui, então queria-te agradecer muito o facto de teres aceito então este convite e a partilha que tiveste connosco. Acho que foi foi muito interessante mesmo um, certamente que todos aprendemos um, contigo hoje e espero no futuro se este tipo de podcast continuar a termos aqui outro tema para falar que certamente não faltarão temas para falar em energia veterinária uh, e pronto, queria-te agradecer muito o facto de teres estado aqui este bocadinho comigo Ah, nada, eu, eu, é eu é que agradeço
1: uh, tens volta e meia a dar-me oportunidades de eu, eu pagar um bocadinho a, a Portugal, a formação me de deu uma formação <risos> inicial um, e é, é sempre simpático eu poder de alguma forma uh, devolver um bocadinho do que me foi dado e, e é com muito gosto que participo do teu podcast e se bem mais temas eu, opiniões eu tenho queria só perguntar e em vez qualquer coisa depois voltaremos então olhar,
0: olhar um dia devemos fazer 3 ou 4 pessoas é? sim, seria sim. engraçado tipo um, uma mesa redonda virtual digamos assim hum.
1: seria
0: é é boa... sim, por acaso acho que seria interessante, boa ideia é mesmo isso ok, então, muito obrigado então Rui até à próxima, um abraço obrigado eu, um abraço a todos até à próxima